0: I oktober 2001 faller en kvinna ut genom ett fönster i Stockholm. Ambulanser på plats inom några minuter, men kvinnans liv går inte att rädda. I bostadshuset är det mörkt, men i ett fönster på sjunde våningen lyser det. Snart knackar polisen på en lägenhetsdörr. En man blir utfrågad och får följa med dem till stationen. Han säger sig inte veta någonting om det som hänt, men misstankar om mord har redan börjat gro. De ska snart växa till ett åtal. Fallet kommer tas upp i både tings- och hovrätten med samma utgång. Frågan är om de slutsatser som dras är riktiga. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen, sjunde våningen- I slutet av januari 2002 kliver flera människor över tröskeln till en av salarna i Sollentuna tingsrätt. Ärendet som ska avhandlas rör en 45-årig kvinnas död, Silja, som några månader tidigare föll från ett fönster i sin bostad i Jakobsberg. Enligt åklagaren var det ingen olycka utan ett planerat död. På andra sidan salen sitter den skyldiga, Siljas 46-åriga sambo, Ari i alla fall var åklagaren hoppas kunna bevisa. Under huvudförhandlingens gång får domarna veta att både Ari och Silja hade alkoholproblem. Ett missbruk som varat sedan de båda var unga och som nu satt sina spår på deras hälsa. Silja var epileptiker och hade men kvar efter en allvarlig trafikolycka. De senaste åren åkte hon in och ut från olika behandlingshem. Flera gånger blev hon tvångsinlagd. Och i sin dagbok skrev Silja om den ständiga ångesten. Den som bara släppte när hon drack. Silja lärde känna Ari 1982. Men de blev ett par först i början av 2000-talet. Enligt Ari älskade de varann. De planerade att gifta sig. Och båda ville bli av med sitt missbruk. Men som de flesta med ett beroende vet är det lättare sagt än gjort. Relationen mellan dem förblev dock bra. De bråkade nästan aldrig. Och Ari tog hand om Silja. Men var det verkligen så bra som Ari får det att låta? Enligt åklagaren är svaret nej. Under Siljas sista dag i livet besökte hon och sambon socialtjänsten. Silja skulle hämta ut pengar. Och under mötet lade handläggare märke till någonting. En bula i pannan och ett blåmärke vid hennes ena öra. Handläggaren frågade Silja om Ari verkligen var snäll med henne- Varpå hon svarade att hon älskade honom. Den kvällen gick paret ut på stan tillsammans. De besökte en pub och en av de anställda lade märke till att Silja hade svårt att gå och fick hjälp för en trappa av Ari. En tid senare var paret hemma igen. Trötta gick de och la sig i sovrummet. Silja med kläderna fortfarande på. Tidigt på onsdagsmorgonen hörde flera grannar ojud. Skrik. Möbler som flyttades runt och glas som krossades. När en av dem tittade ut genom fönstret såg de en kropp falla. Tre minuter över fyra på morgonen kontaktades SOS-alarm. Sju minuter efter det anlände ambulansen, men Silja var då redan död. En iakttagelse som gjordes av både polis och ambulanssjukvårdare var att det löste ett fönster på sjunde våningen. Rakt ovanför den plats där Silja hittats. När polisen knackade på var det Ari som öppnade. Den enda personen som då befann sig i lägenheten. Alla inblandade får en chans att tala. Berätta om det de såg, hörde eller den vetskap de sitter på. Åklagaren tar också upp fynden som gjorts vid platsundersökningen i Ari och Siljas lägenhet. Och rättsläkaren slutsatser efter abduktionen. Att Ari nekar till allt spelar ingen roll. Enligt åklagaren finns det annan bevisning- som talar för att det som Ari säger är en lögn. Försvaret får också en chans att tala- och lyfta hur allting som läggs Ari till last- är omständigheter. Det finns inga direkta bevis. Sen är huvudförhandlingen över- och domarna får under de kommande veckorna- gå igenom det som tagits upp på nytt. De håller med åklagaren på mycket- anser att grannarna vittnesmål väger tyngre än Aris. Att skriken och bråket som hörts- måste ha kommit från honom och Silja- och att det var upprinnelsen till det som hände sen. Fallet från den sjunde våningen. Ari har knuffat eller kastat ut henne- genom det där fönstret. Det handlade om mord och ett grymt sånt. Därför bestäms påföljden till livstidsfängelse. En dom som hovrätten två och en halv månader senare- fastställer.
1: Då har det blivit dags för den första diskussionen och veckans fall har vi valt att berätta i lite omvänd ordning. Istället för att sluta med en huvudförhandling och en dom så börjar avsnittet med det och det finns såklart en tanke med det här.
0: Det här fallet är ju ett väldigt omdiskuterat sådant och det beror ju på just det här domslutet och vad som leder fram till det. Det är ett indiciemål, alltså bygger det på omständigheter och i efterhand så har det här fallet granskats vid flertal tillfällen och det är många som anser att Ari döms på väldigt lösa grunder. Att man alltså inte har uppfyllt det här kriteriet att han är skyldig utom rimligt tvivel. Och därför vill vi börja med slutet och sen backa bandet och ta det från början så att ni som lyssnar själva kan försöka skapa er en uppfattning kring huruvida utredningen och domslutet kommit till rätt eller fel slutsats.
1: Och eftersom vi kommit en bit på vägen så finns det redan en hel del att diskutera. Och jag tänkte att vi ska börja med Ari och Silja. Båda föds i Finland och kommer till Sverige i tonåren. Silja är 13 år när hon kommer hit och Ari lite äldre, nämligen 17 år. Har bosett sig i Västerås där han också får jobb. Men efter en tid så blir det dags att mönstra och göra värnplikt istället. Och när det är över så börjar han dricka mer och mer. Och han får till slut ett osunt förhållande till alkoholen. Och det här sker inte under en natt. Men under de kommande åren så går han från att vara en vanlig kille till en person som är fast i ett missbruk.
0: Och Silja fastnar ju också i det här när hon är ung. I domen så får vi veta att hon växer upp med flera syskon och att de står varandra väldigt nära när de bor ihop. Men en efter en så flyttar de iväg som man brukar göra i en viss ålder. Och det leder till att de glider isär. Och en annan sak som också spelar in i det här det är ju Siljas alkoholproblem- som tonåring så har hon kontakt med socialen kring det här men med åren så blir problemet bara värre och inte bättre. Och När hon är tidiga 20-årsåldern så är hon också med om en trafikolycka. Hon blir påkörd av en lastbil och det är en allvarlig olycka som skapar ännu fler
1: problem för henne. Och 1982 så träffas alltså Silja och Ari för första gången. De är då 27 och 26 år gamla men det är först 18 år senare i början av 2000-talet som de blir ett par. Och de känner att de vill ha en framtid tillsammans. Båda två har då tacklats med alkoholmissbruken längre tid, majoriteten av deras liv faktiskt. Och det har satt käppar i hjulet för dem båda. Jobb och relationer och mycket annat har förstörts på grund av spriten. Ari och Silja vill sluta men faller tillbaka gång på gång. Och Ari beskriver det som att han har superperioder, alltså att han i perioder är nykter och sen övergår det till att han dricker i stort sett varje dag.
0: Och Silja blir ju inlagd flera gånger på grund av sitt missbruk på olika behandlingshem- där man försöker komma till bukt med problemet som i sin tur också gör väldigt mycket ont för hennes hälsa. Som vi nämnt i berättelsen så är Silja epileptiker. Det innebär lite olika för olika personer. För henne är anfallen många, ibland flera på samma dag. Hon faller omkull och hon blir helt spänd i kroppen och hon förlorar medvetandet. Hon har också något som kallas för delirium och det är en direkt effekt av hennes alkoholkonsumtion. och Det kan man få en väldigt dålig verklighetsuppfattning av. Man kan glömma vart man är, vad det är som händer och man kan bli rädd och paranoid som hon beskrivs bli.
1: Och våld och mord i missbrukarkretsar har vi pratat om förut. Alkohol och droger har ju en förmåga att förändra människor och ibland så gör det människor våldsamma. Statistiskt sett så förekommer de här komponenterna ofta i mord som begås i Sverige. Men det betyder inte att mord i sig är vanligt i missbruksmiljöer och det är ju tyvärr lätt att dra alla över en kam. Och det är viktigt tycker jag att inte vända på sån här information. Får man höra till exempel att ett mord begåtts av en person med en specifik diagnos så kan det vara så att diagnosen i just det här fallet var en av orsakerna till att personen gjorde som de gjorde. Men man får inte vända på den informationen och tänka att då andra personer med samma diagnos riskerar att begå ett mord. Och det är precis likadant med alkoholproblem. Ja, och bara man nämner en
0: relation mellan två människor med alkoholproblem, alltså när man målar upp den bilden, så ser jag och kanske ni också som lyssnar en specifik bild framför er hur den här relationen är. Men det betyder ju inte att den fördomen som vi har måste stämma överens med verkligheten. Och det är därför vi vill prata lite om det här för att sudda ut de här förtänkta idéerna som man kanske har och låta båda sidorna i just det här
1: fallet få lika mycket chans att höras. Och vi ska som vanligt göra vårt absolut bästa för att förmedla just det. Både åklagaren och domarnas version och ARI och försvaret. Och vi tar tillfället i akt att hoppa tillbaka in i berättelsen nu. Vi ska få vad som hände den här natten enligt de personer som var på plats.
0: Tidigt på morgonen den 31 oktober 2001. Går ett larm till en av Stockholms många ambulansstyrkor. Sjukvårdarna får veta att en person fallit från en byggnad i Jakobsberg och fordonet styrs omedelbart i den riktningen. Sju minuter senare har kollegorna anlänt. De hoppar ur ambulansen och ser sig om. En cykel- och gångväg går parallellt med ett lägenhetshus och leder upp till de olika portarna. Mellan den och den ljusmålade fasaden finns ett buskage. Där, bland buskarna. Ligger en kvinna. De skyndar sig fram och letar efter livstecken. När de inte uppfattar några påbörjas hjärt- och lungräddning. En av ambulanssjukvårdarna tittar upp. Den tidiga timmen underlättar hans arbete. Det är mörkt nästan överallt. Förutom i ett fönster. På sjunde våningen. Där lyser det oavbrutet. En polispatrull anländer. och utbyter information med sjukvårdspersonalen. Sen packas kvinnan in i ambulansen. och körs iväg. Snart dras även polisens blickar till det där fönstret på sjunde våningen. Det som är beläget precis ovanför nyponbuskarna och vars fönster är stängt. Ingen av dem noterar rörelse inifrån. Det gör de däremot i ett annat fönster. Några våningar ner tittar en man ut och poliserna bestämmer sig för att ta reda på om han vet någonting. Mannens namn är Habib och för polisen berättar han om skriken han hört. Hur någon ropat på hjälp För att förstå vart det kom ifrån Klev han upp ur sängen och gick in i köket Där var ljudet som starkast Kort efter det Såg han en person falla Polisen antecknar det som sägs Och går sedan ut genom porten Och in i nästa De har listat ut vilken lägenhet det lyser i Och placerar fingret på dess ringklocka Då ingen svarar Och inga ljud hörs inifrån Känner de på handtaget Det är låst de ringer på igen och övergår sedan till bankningar. De ropar att det är polisen och efter kanske en och en halv minut vrids låset om och handtaget trycks ner. Framför dem står en man som ser ut att ha druckit en del eller så är han nyvaken. Kanske både och. De får komma in i lägenheten och mannen vars namn är Ari frågar vad som hänt. Han får inget svar utan bara en ny fråga. Vart är hans sambo? Ari förklarar att hon ligger och sover. Hon nickar med huvudet åt höger. Poliserna ber honom visa, och tillsammans går de mot sovrummet. Sängen är tom. Rummet lika så. Ari börjar titta sig om. Han går mot köket, men blir ombedd att stanna. Ännu en gång frågar den 46-åriga mannen varför polisen är där. Han leds in i vardagsrummet, och en av poliserna berättar att det skett en olycka. Under tiden ser sig hans kollega om i köket. Lampan lyser fortfarande. På golvet ligger en trasig stol och en fönsterbräda. Fönstret är stängt, men det guldiga handtaget har inte vridits om. Ari får frågan om vart hans sambo kan vara. När han inte kan ge dem ett svar och återupprepar sin egen fundering får han veta att Silja först till sjukhus med ambulans. Svårt skadad. Ari går från att vara lugn till att bli upprörd. Han frågar om det är någon djävel som har gjort henne illa. Men poliserna vill inget mer att säga. Han blir ombedd och klä på sig och följa med dem. När Ari är ombedd kliver han ut i hallen. Hans blick vandrar in mot köket. Så öppnar han munnen och säger. Hon har väl inte hoppat? Hon har väl för fan inte hoppat? Säg inte att hon har hoppat. Svaret uteblir. Tidigt fattar man misstankar mot Ari- det finns nämligen två starka skäl som tyder på att det inte har varit en olycka. Det första är det där stängda fönstret. Det andra vittnesmålen de samlar från flera av Ari och Siljas grannar. Habib hörs igen, får berätta om det hela i detalj. Hur han vaknade av klockan vid fyra den morgonen och snart hörde en kvinna skrika. Hon bad om hjälp och ropen liknade inget som Habib hade hört förut. Det fanns någonting hjärtskärande. I hennes röst Habib reste sig upp och gick till ytterdörren Tittade ut genom tittålet, Men såg ingenting Så kom ett nytt skrik Det varade länge Och då Habib gick in i köket Var ljudet som starkast Han ropade tillbaka Frågade vart hon var Men möttes av tio sekunders tystnad Sen såg han en kropp falla I tysthet Och ljudet av en dörr eller ett fönster Som stängdes Chocken tog över men han lyckades ändå plocka upp telefonen och ringa SOS-alarm. I lägenheten under Arie och Siljas finner polisen ytterligare ett vittne. Birgitta berättar att hon vaknade av ett bråk den natten. En kvinna och en man skrek på varann och möbler flyttades runt. Hon tyckte sig också höra ljudet av glas som krossades. Oväsendet gjorde henne rädd och hon stannade kvar i sängen. Vad klockan var vet hon inte exakt- men hon gissar på mellan två och tre på natten. Och det lät som att det kom ovanifrån. På våningen under bor ytterligare en kvinna. de Nicka. Hennes som fick ett abrupt slut då hon hörde en kraftig smäll. Som om någon tappat något. Smällen följdes av en kvinnas skrik. Genom titthålet kunde hon se att det var lugnt i trapphuset. Så hördes ett nytt skrik och en ny smäll. Sist men inte minst hörde hon en röst till. Den här gången kom det från en man. Sen blev det tyst igen. Två kriminaltekniker tilldelas den platsundersökning- som ska göras i lägenheten. Redan när de kliver in i hallen kan de se att det råder oreda. Förklaringen till det går att hitta i förhören med Ari. När han är inne i en så kallad superperiod- varken städar han eller plockar undan. Det enda som åker i är burkar som kan pantas- och då och då tömsas koppen. För ungefär en vecka sedan- var dessutom några reparatörer där och fixade med ventilerna i köket. På köksbordet och golvet ligger fortfarande sågspån. Och det är någonting bra. Smuts och damm har nämligen en väldigt bra förmåga. Det rubbas när det störs. Och kan därmed klart och tydligt visa om någonting greppats eller förflyttats nyligen. I vardagsrummet står två soffor, en tv och ett bord. På det senare har man placerat flera tomma ölburkar och ett läppbalsam. På ena halvan sängen i sovrummet ligger en hög med kläder. På golvet står en spegel och flera dricksglas. Kökets väggar är ljusmålade. Skåpsluckorna och kaklet vitt. På en av spisplattorna står en kastrull som vid något tillfälle tycks ha runnit över. En blomma vilar på bänken till och till höger om det är köksfönstret. Glaset är delat i två. Till höger är ett mindre, så kallat vädringsfönster, och till vänster ett större. Under det, och en bit in, står ett köksbord med stolar. En stationär dator är placerad ovanpå och tar upp en stor del av bordets yta. Där finns också en skärm, tangentbord och mus. På golvet vilar en trasig stol och en fönsterbräda i marmor. Saker som den första patrullen ansat anmärkningsvärt. Normalt, att vara lite extra kan vara lite mycket- men inte när det gäller sjukvården. Det är såhär UnitedHealthcare's- sjukvård-fixade Health indemnity-insurance-plans- underrättade av Golden Rule-insurance-company- supplementar din primärplan- så so att du gärna utavpåketskost. Lär mer på uh1.com. Kriminalteknikerna ser att de är täckta med damm- och rör sig mot fönstret. De plockar fram kolpulver- och penslar längs handtag och vred. Det är det stora fönstret som är intressant- det som är stängt men inte låst. Efter lite undersökningar kan de konstatera att fönstret kärvar ibland. Och det krävs ingen större kraft för att öppna eller stänga det. Och avtrycken som hittas är placerade på de ytor där de brukar vara. Längs fönsterbläcket syns avskrap. Men vad som orsakade det är okänt. Ari berättar självmant att det bara var han och Silja i lägenheten den natten. Ingen annan kom eller gick. Och dörren förblev låst. När misstankar om brott fått fäste finns det därmed bara en trolig gärningsperson. Grannarna har hört ett bråk. Att Ari inte gjort det måste bero på att han ljuger. Och ljuger han så har han någonting att dölja.
1: Då har det blivit dags för en ny diskussion och vi har en hel del att gå igenom. Både slutsatser från tekniska undersökningar och även teorier kring vad som händer den här natten. För det finns ju lite olika tankar kring det. Men vi börjar med det första. Vi har ju fått höra vad kriminalteknikerna ser när de kliver in i Ari och Siljas lägenhet. Men frågan är vad de olika finner betyder för utredningen.
0: Mm. Eh, vi kan ju börja prata om oredan i stort. Det ligger ju saker i högar på golvet i den här lägenheten. På ett bord i vardagsrummet så står det ölburkar och det står ett läppbalsam på högkant med mera. Och hade ett fysiskt bråk ägt rum den här natten så hade troligtvis saker trillat eller stötts till. Och det hittar man inga tecken på att det har gjort. Så precis som dammet är den här stökigheten faktiskt någonting bra. I köket så ligger ju den här trasiga stolen och fönsterbrädan i marmor och att polisen får upp ögonen för det under natten det förstår jag. Det ligger ju intill det fönster som Silja har trillat ut igenom och det skulle kunna bevisa en del av händelseförloppet men det gör det inte. För båda sakerna har ett lager av damm eller sågspån på sig. Det finns inga högar intill som tyder på att de har flyttats eller tryckts åt någon sida. Och därmed så borde de ha legat där sedan borrningsarbetet gjordes.
1: Och Silja missar tidigt på morgonen den 31 oktober. Och reparationerna i deras kök görs den 23, alltså lite drygt en vecka tidigare. En annan sak man tittar på är fönstret. Man hittar avtryck på de vanliga cellerna där det borde finnas avtryck. Det är inget konstigt att de avtrycken finns där alltså. Men hade ett bråk uppstått och Silja tryckts ut så hade de kanske kunnat hamna på märkliga platser om hon hade försökt att hålla sig kvar eller spela emot på något sätt. Men det hittar man alltså inte. Och jag tyckte det här var väldigt intressant. Och när jag började tänka på vad som skulle kunna, hur det hade kunnat gå till så tänker jag att en förklaring till det här skulle ju kunna vara att hon kanske helt enkelt blev överraskad och blev puttad och inte han gör något slags motstånd att det därför inte finns några avtryck på något märkligt ställe. Men det är ju bara en, en tanke som direkt dök upp i, i mitt huvud. För avtrycken som man faktiskt hittar där de är inte identifierbara och det kanske inte spelar så stor roll eftersom man anser att både offer och gärningsperson är lägenhetsinnehavarna. Alltså så har ju de haft anledning att röra det där fönstret många gånger tidigare så det är ju inte konstigt att de finns där.
0: Och en annan sak som man tittar på det är hur mycket det här fönstret kan ha öppnats. Man kommer ju fram till att det kan inte vara mer än 64 cm. För efter det så tar det nämligen emot den mus och det tangentbord som är placerat på köksbordet. Och från sågspånet så kan man se att det inte har hänt så det kan inte ha öppnats mer än just 64 cm den här natten. Och polisen de kommer senare göra rekonstruktioner av hur Silja blev knuffad eller kastad ut därifrån. Och det intressanta med det är att de har väldigt svårt att få till det utan att störa sakerna på just köksbordet. Det krävs att personen blir upptryckt mot väggen in till och sen skjuten i sidled fram till och ut genom det här fönstret. Och jag kan tycka att det låter väldigt krångligt att få till, särskilt om man är mitt i ett bråk och dessutom påverkad av alkohol, vilket både Silja och Ari är.
1: Hon har 1,7 promille i blodet när hon dör– –och han 2,1 när de undersöker honom. Och man tittar också på möjligheten att det blev kortsdrag i lägenheten– –alltså att fönstret stängdes av sig självt och inte av någon person. Enligt väderdata var det dock bara 1 till två sekundmeter den här morgonen. Och fönstret rör sig i vissa scenarion, men inte i andra– den stora slutsatsen från hela platsundersökningen är att man inte finner bevis som styrker varken det ena eller det andra händelsefloppet till fullo. Det finns inget där som talar för att ett mord har skett men det finns heller inget som talar för att det inte har gjort det så det är fattigt med fynd med andra ord.
0: Mm. Och om vi lämnar den här tekniska bevisningen som vi har gått igenom nu så tycker jag att vi rör oss till de här förhören som hålls med grannarna. De spelar ju en stor roll för åklagaren och även för domarna då de fattar beslut och det som grannarna säger det står också i motsats till Aris version för grannarna hör ju bråk och Ari menar att han
1: sov i den här tiden så det kan
0: inte ha varit han.
1: Och Om vi börjar med Habibs vittnesmål, han hör en kvinna skrika ett flertal gånger, försöker ropa tillbaka och ser sedan Silja falla till marken och hör någonting, en dörr eller ett fönster stängas. Dominika vaknar också av de här skriken, hon ser ingenting men hon hör både en kvinna och en man och också två smällar.
0: Och sen har vi ju också Birgittas berättelse. Hon är osäker på tiden men hon tror att det här utspelar sig tidigare än de andra säger runt klockan två eller tre på natten. Eh, medan vi vet att Silja faller från fönstret runt klockan fyra. Och det Birgitta hör det är likt de andra skrik- men hon hör också hur glas krossas och hur möbler flyttas runt. Och hon är den enda som beskriver det hon hör som ett bråk. Och det kommer hålla sig mot Ari särskilt mycket. Men det finns ju också saker i hennes vittnesmål som inte stämmer överens med det som har hänt. Kriminalteknikerna hittar ju inga tecken på att möbler har flyttats runt. Och det finns heller inget krossat glas i den här bostaden.
1: Och det finns tre stycken huvudteorier kring vad som hänt den här natten. Mycket av det här framgår först efter att domen vunnit laga kraft. Det första är mord, att Ari dödat Silja medvetet, precis som också tings- och hovret, fastställer. Den andra är att hon själv tog sitt liv och den tredje är att det rör sig om en olycka.
0: Och Den första teorin tror jag inte att vi behöver gå in på så mycket. Vi har ju hört berättelserna om varför Ari blir misstänkt. Det här stängda fönstret och bråket i kombination med att han och Silja var ensamma. Den andra teorin tycker jag dock att vi ska gå in lite närmare på. Självmord är ju någonting som man ofta ställer frågor kring och utreder i en polisundersökning. Och det är ju rätt och slett för att man vill undersöka och man vill stryka olika scenarion så att man i slutändan kan fokusera på det mest troliga. Och när det kommer till Silja så finns det ett par saker som man anser kan tala för just självmord.
1: Hennes ångest är en av anledningarna. Hon hade det inte lätt och hade länge kämpat med psykisk ohälsa. Ovanpå det så finns det människor runt henne som är oroliga för henne. I hovrätten så kallas två nya vittnen. En av dem jobbar som mental och berättar att hon var väldigt orolig för Silja. Och sen har vi också en av de många saker som magasinet Paragraf lyfter. De publicerar en artikelserie om fallet år 2012 till 2013. Och delar av informationen i det här avsnittet kommer därifrån så är av att läsa mer i detalj om det här fallet så kan ni gå in och kika där.
0: Och det som rör självmordsteorin som de tar upp det handlar ju om tidigare beteende som Silja har uppvisat. Flera människor berättar ju att hon har pratat om att hoppa från både balkonger och fönster. En expojkvän säger till och med att hon försökte en gång men att en person gick emellan och fattade tag om henne i sista stund. Och under våren 2001 så hotar hon en bostödjare med att hoppa ut från en balkong. Och bara några veckor innan hennes stöd så är det här ett ämne som hon diskuterar med en vän. Och den här vännen berättar senare det som hon har sagt för Ari. Vilket gör att han blir väldigt orolig för henne. Och tittar man tillbaka på det här första förhöret med Ari. När han säger att hon har väl inte hoppat. Så låter det i alla fall i mina öron annorlunda när man har den här bakgrundsinformationen till hans.
1: Och den tredje teorin är alltså att det skulle handla om en olycka. Om Silja varken blev knuffad eller självmantoppades, så kan hon ha trillat. Och de här skriken efter hjälp som hördes den morgonen passar bland annat in i det. Att Ari inte vaknade kan ha brott på hans berusningsgrad.
0: Och en av de personer som magasinet Paragraf intervjuar det är Leif Gv Persson som jag tror att många av oss känner till. Han är bland annat kriminolog, han är professor och han har arbetat som polis. Han har ju själv tittat på det här fallet väldigt noggrant och kommit till en slutsats som han känner sig säker på. Och det är att Ari är oskyldig, att det inte handlar om ett mord utan ett självmordsförsök som har gått fel.
1: Och om ni kommer till samma slutsats eller inte, det är upp till er. Innan fallet får sitt avslut i det här avsnittet så finns det dock en berättelse kvar att lyssna på och det är Aris. Vi ska nu lyssna till hans ord om den där natten och även vad som hände efter att han fick sin livsistom fastställd. Mm.
0: Tisdagen den 30 oktober- vaknar Ari och Silja- i lägenheten i Jakobsberg. Förmiddagen ska spenderas inomhus tillsammans- men allt är inte frid och fröjd. Silja får flera epileptiska anfall- på soffan, i hallen, köket och sovrummet. När hon faller omkull i det senare- hör Ari en duns. Hon hamnar på mage- men tycks ha slagit huvudet i väggen- på vägen ner. Hon drabbas också av delirium- hon springer runt och skriker samtidigt som hon viftar marmarna. Det är inte första gången hennes hälsoproblem yttrar sig och Ari hämtar den medicin han vet hon behöver. När det börjar att verka blir Silja lugn igen. Hon lägger sig på en av sofforna i vardagsrummet och Ari bestämmer sig för att gå ut. Han vandrar ner till en butik och köper fem burkar öl och cigaretter. Sen stannar han till hos en av grannarna. När hans egen lägenhetsdörr går upp har han bara tre burkar kvar. De delar han och Silja på, sen följer hon med honom ut. Hon tycker egentligen inte om att lämna lägenheten. Enda gången hon gör det är när är med henne. Deras utflykter går oftast till affären, posten eller socialtjänstens kontor. Det är det senare de är på väg till nu. Siljas handläggare tycker att hon ser gladare ut än vanligt när hon dyker upp den här dagen. Hon vill ta ut 500 kronor och handläggaren godkänner det och räcker över en check. Han tänker att humöret kanske har att göra med hennes behandling. Men han ser också någonting annat. Hon har en bula i pannan och under ena örat ett blåmärke. Handläggaren misstänker att sambon kan vara orsaken och frågar om Ari verkligen är snäll med henne. Silja svarar att hon älskar honom. Och Ari själv förklarar att han är en gentleman. Efter besöket fortsätter paret till posten där checken löser sin mot pengar. Sen har Silja fått nog. Hon orkar inte mer och går hemåt. Ari har dock ett par ärenden kvar att uträtta. Först beger han sig till matbutiken och handlar. Därefter till Systembolaget. När han kommer hem ligger Silja och vilar i sovrummet. Hon brukar bli så efter sina anfall. Trött och i en typ av dvala. Han sätter sig ner i soffan i vardagsrummet och ropar att hon ska komma ut och ta en öl med honom. Snart makar hon sig dit. Efter en stund går Ari in i köket och börjar fixa med maten. När det är klart sätter de sig i vardagsrummet. Hungen stillas för varje tugga och när de är klara går Silja och lägger sig igen. Snart sover de båda. En i sovrummet och en framför tvn. När de vaknar säger Silja att hon vill gå till en pub. Det är första gången hon föreslår en sån sak så Ari blir förvånad. Efter lite upprepningar ger han dock med sig. Runt åtta eller nio på kvällen går de hemifrån. Silja verkar ovanligt glad och snart står de framför en pub. Då samborna har svårt att gå i trappan hjälper Ari henne ner. Innan de kommit längre dyker en av de anställda upp. Hon tycker att det ser ut som att Silja redan har fått i sig tillräckligt och Ari får förklara att klumpigheten inte har med det att göra utan en trafikolycka. De tillåts stanna och tar sig var sin starköl. Efter besöket går de raka vägen hem. Vad klockan är när de tar av sig skor och ytterkläder vet han inte. Bara att de båda är trötta och på väg in i sovrummet. Aris sömn varar och inte mer än max någon timme. Sen går han upp, tar en öl och slår sig ner i vardagsrummet. Strax innan midnatt lämnar han bostaden och går ner till en bankomat. Med sig hem får han både sedlar och kvitto. Han låser dörren bakom sig, tar ytterligare någon öl. Och somnar. Bankningarna på dörren väcker honom någon gång efter fyra. De är så ihärdiga att det låter som att dörren ska gå sönder. Till en början bryr han sig inte. Men då de inte avtar kliver han upp. När han ser poliserna utanför tänker han att det kanske handlar om ett tvångsomhändertagande. Men så frågar de om Silja. Och han inser att hon är borta. Ari känner sig som en robot utan tankar. Allt omkring honom är ett virvar. Och poliserna som en mur. De vill ha information, men inte ge. Till slut får han reda på vad som hänt hans sambo. Han förhörs utan advokat, då han inte förstår hur de ser honom. Sen får han veta att han är misstänkt för mord. Gripande blir till häktning. Häktning till två lika huvudförhandlingar. Oavsett hur många gånger han berättar sanningen, väljer andra att kalla det lögn. Hans advokat hjälper honom med det rättsliga, men deras sida får inte ge hör. Domarna anser att Siljas stöd måste ha orsakats av någon annan än henne själv. Uppgifterna om ett bråk väger tungt. Likaså det faktum att fönstret var stängt och Ari den enda personen förutom Silja där. Man tror inte att fönstret kan ha blåst igen av sig självt. Att skriken kommit från en annan lägenhet. Omständigheterna knyts samman. Trots att de inte är många anser man att det räcker för att dra en slutsats. Både tings- och hovrätten stämplar Ari som mördare- och han tilldelas Sveriges strängaste straff. År 2002 flyttas han från häkte till anstalt. Han blir en intern och börjar avtjäna sitt straff. Under åren som går försöker hans familj och advokat väcka liv i ärendet. Två gånger ansöker man om resning. Man pekar på bristerna i den tidigare utredningen. Och hur en komplettering av förhör och undersökningar kan leda till en annan slutsats. I högsta domstolen röstar man på om ärendet ska tas upp eller inte. Ena gången säger fyra personer nej och en ja. Andra gången är det tre nej och två ja. Det är nära men inte fullt tillräckligt. Vid ett tillfälle plockas utredningen upp igen och det ser ut att kunna gå vägen. Men kort därpå läggs den återigen undan. Och någon resning blir aldrig av. 2012 ansöker Ari och hans advokat om att få straffet tidsbestämt. Svaret kommer i oktober. Livstid blir till 21 år. Med villkorlig frigivning betyder det 14 år inom lås och bom. I magasinet Paragraf berättar Ari att han är lättad. Han vill egentligen ha en ny rättegång. Men han säger också att 21 år är bättre än 36. År 2016 har de där 14 åren passerat. Aris tid innan murarna är över och han kan återgå till samhället. Frågan är om hans straff var rättfärdigt, om en mördare satt inlåst som han borde eller om ett mord aldrig begicks. Finns det skäl att tvivla? Enligt ett flertal personer är svaret ja och det faktum att Aris skuld kunde ställas utom rimligt tvivel, en tragedi. –för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla förutom Ari heter egentligen någonting annat– –och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet– –förundersökningsprotokollet– –och artiklar från magasinet Paragraf. Nästa vecka ser vi tillbaka igen med ett nytt önskavsnitt. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod- samt Deep Space av Audionautix.